Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si estás listo, listo, comenzamos. Ricardo Perret, fundador de La Montaña, centro de transformación, un espacio mágico de sanación y reconexión en medio de la naturaleza. Creador de más de 50 metodologías para la sanación emocional, el desarrollo humano y la reconexión espiritual. Autor de 11 libros. Algunos de ellos son Inteligencia Espiritual para Líderes, La Trilogía La Montaña, El Gen Exitoso, New Me, Diario de un Sanador y Secretos de la Motivación. Conferencista internacional, ha ofrecido más de 1.200 conferencias en 20 países. Por 12 años fue consultor empresarial en temas de innovación y la mente del consumidor. Ricardo se dedicó por muchos años a la innovación empresarial y ahora se enfoca en la innovación personal porque cree que de nada sirve transformar empresas si los seres humanos dentro de ellas no son felices, saludables y abundantes. Ricardo, bienvenido a tu casa, Gracias, a este Jorge. podcast Energéticos. Qué gusto. Tienes, Gracias, Jorge. tienes varios amigos en común. Yo no tenía el gusto de conocerte en persona Ajá. más que en redes, pero que hablan muy bien de ti. Muchas gracias. Algunos igualmente. de ellos mentores míos, entonces estoy bien, bien... Bien este, contento y entusiasmado de platicar contigo. Feliz de la vida de compartir contigo y con tu audiencia, que eh, entiendo que es multitudinaria. Cualquier tema al que quieran ir y profundizar. No, pues fíjate que de estos temas que quiero platicar un poco contigo, creo que solamente lo hemos tocado uh -huh. con mi socio y mi compadre, que uh -huh. le vas a caer muy bien, por cierto. Es un hombre muy espiritual. Sí. Y, y es algo que, que se ve en tu esencia y que lo hablas además en tus libros. Gracias. Quiero iniciar preguntándote... ¿Qué es para Ricardo la espiritualidad? Wow, pues una pregunta sencilla, concreta, puntual. La respuesta debe de ser también así, como a mí me gustan las cosas, muy contundentes, muy puntuales. Espiritualidad es tu relación con Dios. Eh, como tú la quieras concebir, como tú la quieras llevar a tu manera. Eh, sin embargo, no solamente con Dios como tal, sino con las creaciones de Dios. Entonces, tu relación con unas plantas, pues es espiritualidad. Tu relación con los animales es espiritualidad. Tu relación con los otros seres humanos es espiritualidad. Pero el primer punto de contacto con la espiritualidad, pues es una de las grandes creaciones de Dios, que eres tú mismo. Entonces, el punto de partida de tu práctica espiritual es contigo mismo. Cómo te llevas contigo mismo, cómo te hablas contigo mismo, ¿Qué tanto te amas? ¿Qué tanto te admiras? ¿Qué tanto te honras? ¿Qué tanto te respetas? ¿Qué tan honesto eres contigo parado frente al espejo? ¿Qué tanto te dices tus verdades a ti mismo no? Fíjate lo interesante. Yo creo que... ¿Qué tanto te dices tus verdades a ti mismo? Claro. Y cuando uno se miente a sí mismo, sí. es una gran forma de, de negar tu divinidad, tu espiritualidad. Imagínate, si tú tuvieras a Dios frente a ti, ¿le dirías todas las verdades? Pues tonto sería si no se las dijeras porque se las sabe de todas, todas. Entonces, cuando tú te mientes a ti mismo, estás negando a Dios dentro de ti. Entonces, yo creo que el primer punto de la espiritualidad es tu relación contigo mismo, pero decirte la verdad, 
serte honesto a ti mismo. Si, si no amas el trabajo en el que estás, si no amas a la persona con la que estás, si eh, no has descubierto tu propósito de vida, si no te gusta el peso que tienes o el cuerpo que tienes, eh, empezar ese diálogo honesto contigo mismo. Para las personas que han escuchado el concepto sí. de espiritualidad mm. y quisieran entender a la gente que es un poco más metódica, ¿va? Claro. ¿Cómo puedo tener una buena espiritualidad? Hmm. Pues mira, eh, yo creo que eh, hay que comenzar agradeciendo la vida y agradeciendo a quien nos la dio. Cuando tú te conectas o te reconectas con tu origen, que es un origen espiritual, vienes de un eh, origen espiritual y de un momento perfecto. Porque ese momento en que la semilla de papá alcanzó la semilla de mamá, semillas perfectas, si no, no hubiera crecido la vida en un entorno perfecto, con la venia de Dios para crecer, pues empieza a entender que venimos de la perfección, pero somos programados en la escasez. Entonces, para cualquier persona metódica, como tú eh, eh, les llamas, es espiritualidad nos invita a reconocer nuestro origen perfecto y abundante. Okay. Sin embargo, también es reconocer que como seres humanos hemos recibido influencia desde el vientre materno de muchas fuentes, ¿no? Eh, todo el proceso de gestación dentro de nuestra madre que pudo estar lleno de escaseces, escasez de nutrición, escasez de, 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 de oxígeno puro, escasez de paz, a lo mejor escasez de tranquilidad y luego cuando nos sacan de, de la mamá, pues es ausencia de mamá y ausencia de alimento y dónde estoy, y la luz y la... ¿no? Eh, y empezamos y entramos en un entorno... Que nos, que nos programa escasez, ¿no? Eh, eh, en la familia nos empiezan a comparar contra los demás, entonces, pues a veces perdemos, a veces ganamos, pero normalmente perdemos porque son muchos. Sí. En la escuela la comparación, en lugar de promover las cualidades únicas de cada persona, es promover la estandarización, ¿no? Entonces, todo eso nos va programando para la escasez. Si tú ves hoy por hoy, y así ha sido desde hace 60 años, si tú ves el marketing hoy por hoy, todo se basa en un miedo, una escasez. Que ese producto viene a presentarse con la capa del, del superhéroe que te va a cubrir esa escasez. Sí. Eh, yo viví el mundo del marketing y la fórmula perfecta es te despierto el miedo, sí. te ayudo a darte cuenta que hay escasez en ti y te ayudo a, a reconocer en este producto como el que va a llenar ese hueco. Entonces, eh, si es así la vida, pues vivimos en un entorno de escasez en donde los estímulos a nuestro alrededor nos, nos eh, generan miedos todo el tiempo. ¿La gente utiliza el miedo para venderle a otros? Todo el, el ma ¿En marketing? ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo. Es la estrategia perfecta. O sea, imagínate, visualiza a la señora con sí. un raid matabichos ¿no? sí. o de cualquier otra marca de repente que eh, tiene a su hijo dormido en una cama y de repente empieza a ver las cucarachas abajo de la, de la puerta colarse al cuarto de su hijo. Entonces imagínate el instinto tan primitivo de defensa de, vi de virus, bichos, bacterias, etc. de la madre y va corriendo con el, el producto y va hace ¿no? O sí. eh, la persona que está sentada en un bar y ve como el que se baja en Mercedes se agarra a la chava que sí. él estaba volteando a ver. Sí. ¿No? Entonces el miedo es a que tú no seas capaz de reproducirte o estar con quien quieras si no tienes ese automóvil. 
que sí. al final ya sabes el 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 el, el, pues la, el, el, el incentivo a buscar a la marca que es y búscanos los precios desde tanto y tantos meses sí. sin intereses no entonces eh, pues el marketing funciona así no malamente o bien pues es el ser humano Sí. No, somos seres humanos al final de cuentas. Sin embargo, cuando empiezas a despertar un poquito y te reconectas a tu espiritualidad, te das cuenta que eres abundante, te das cuenta que eres perfecto, te das cuenta que eres magia pura, ves la publicidad y te ríes. O sea, yo hoy por, por hoy veo las, las, eh, eh, las promociones de hamburguesa triple carne. Yo soy vegano hace 10 sí. años, ¿no? Y yo me río. ¿No? Y digo, Dios mío, ¿quién puede creer que una hamburguesa a 12 pesos puede tener algo nutritivo? O sea, sí. ¿qué le dieron a esa vaca de comer? Sí. Que te pusieron tres pedazos de carne, más tocino, más queso, más el pan, más todo lo que implica la administración, la operación para darte una hamburguesa en 12 pesos. Pero la gente es, ¿tienes hambre? ¿Necesitas estar lleno todo el día? Entonces... Por ahí te conectan en la parte de marketing. ¿Cómo fue tu proceso de volverte vegano? O sea, hace 12 años. Así es. ¿Qué pasó en ese momento? Sí. Este, tu epifanía en ese, en, ese, en ese timing de decir, me voy a volver vegano. ¿Por claro. Qué? Eh, eh, mi padre sufre un, un derrame cerebral. Sí. Su primero de varios. Eh, lo llevamos a los médicos. Le hacen una tomografía. De esa que te acuestan una plancha y te meten ahí a un, a un tubo que sí. lanza ondas electromagnéticas. Y miden el flujo del oxígeno en tu cuerpo desde, desde la raíz de las cervicales. ¿no? Sí. Y ahí identificaron que el 80% de una carótida, las que llevan oxígeno hacia el sí. cerebro, estaba tapada. Y el 98% de la otra. Es decir, fluía unos hilitos de sangre de su cuerpo corazón a el cerebro. Sí. Entonces, por eso le dio el primer derrame. Entonces... Eh, yo le pregunto al médico, le digo, oye, eh, ¿y esto por qué sucedió? Mi papá tenía 75 años, le digo, ¿por qué sucedió? Y él, a falta de una mejor explicación, me dijo algo que es un error, pero le agradezco a Dios que me lo haya dicho, que fue, ha de ser algo genético. Yo dije, madres, si es algo genético... Yo tenía 35 años, sí. o, o no, tenía mucho menos, hace 15, yo tenía 30 años, ¿no? Eh, a mí también me podría suceder. Hoy, que sé mucho más de nutrición, sé perfectamente que no es por causas genéticas, sino es por causas epigenéticas de tus hábitos. Sí. Lo que comía mi papá, el estrés, la falta de dormir, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, pero en ese momento fue, wow, yo tengo que hacer un cambio rápido en mi vida. Y lo primero que empecé a investigar fue de qué se tapan las carótidas de grasa saturada. ¿Y de dónde viene la grasa saturada? Primordialmente de los alimentos derivados de animal. Sí. ¿Ok? Del animal muerto, de los lácteos, ¿no? Y entonces yo dije, ok, a ver, vamos a hacer la prueba, ¿no? Y entonces eh, eh, le dije a mi mamá y a mis hermanos, le dije, oigan, ¿cómo ven? Y a mi papá también, ¿cómo ven? Un año sin carne roja. Un año, todo sin carne roja. Y yo empecé a experimentar muchos beneficios. Por ejemplo, yo, yo, yo corro. Sí. Eh, eh, medios maratones, etcétera. Eh, nunca he llegado al, al maratón, pero sí. he corrido 200 medios maratones, ¿no? Y este, eh, y empezaba a aguantar más, no me cansaba tanto, duraba, eh, o sea, eh, hacía menos tiempos en las carreras, pero algo bien importante, mi sudor, fíjate. Mi sudor ya no olía tan ácido, ya no olía tan fuerte. Luego entendí, pues claro, tienes un animal que te comiste muerto, 
que dura 14 horas en tus intestinos, en, en un proceso de putrefacción, pues todo tu cuerpo se está contaminando hasta que lo terminas por desechar, ¿no? Entonces, eh, yo me sentí tan bien con ese año. Sí. Mi hermano también dejó su hígado graso, bajó de peso y dijo, wow. Pero él decidió seguir con la carne y pues muy respetable. Y sí. yo dije, yo no, y yo quiero ir más allá. Entonces, terminando el año sin, sin eh, carne roja, avancé con sin pollo. Porque al final de cuentas, de toda la carne que come el ser humano, la más contaminada con hormonas que irrumpen tus procesos hormonales y demás, es el pollo. No, a menos de que sea de libre, así que las gallinas sí. andan por ahí, esto y lo otro. Bueno, eh, y después vino el dejar los lácteos y luego vino finalmente el dejar el huevo y el pescado. ¿no? Entonces fue un proceso como de tres años, cuatro años. Así que llevo más o menos siete, ocho años siendo totalmente vegano. De verdad que es, la, es de las mejores decisiones que he tomado en toda mi vida. Mencionabas algo y lo acabo de escuchar hace una semana del sí. la, el pollo, la carne, sí. el pescado. ¿El pollo es lo que más daño hace? Pues el pollo es lo que más hormonas contiene, aunque también las vacas son inyectadas con prostaglandinas, ¿no? con, eh, eh, con muchos antibióticos. Imagínate una vaca estar encerrada toda su vida desde sí. que nace. Imagínate el dolor y el sufrimiento, las bacterias y la contaminación que existe ahí. Entonces, tienen que estar inyectadas con muchos medicamentos y el cortisol, que es la hormona del estrés, que lo están segregando todo el tiempo, se queda guardada en sus músculos. Sí. Cuando asesinan a la vaca, que dura 3, 4 minutos hasta morir, todo ese dolor queda eh, eh, aglutinado en los músculos que luego te comes. Yo sé que a la gente no les gusta escuchar esto, pero es porque, porque sienten como que les pisa callos, pero pues es la realidad, o sea... Y hablando de decirte la verdad a ti mismo, yo creo que es importante también escuchar las verdades que el mundo tiene para nosotros, ¿no? En estos momentos, por ejemplo, está el WEF reunido, el World Economic Forum, sí. y hablan mucho de climate change, ¿no? Del, y, 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 y tú ves que están llegando en aviones privados ellos y que comen ahí eh, eh, carne y esto y lo otro, y dices, ya no entendí nada, o sea, sí. quieres que la gente deje de comer carne por el cambio climático, pero ustedes llegan en aviones privados y están comiéndose carne carne y todo, dices, a ver, ¿qué onda con eso? Tenemos que ser parejos con todos, creo yo, ¿no? ¿Por qué tú particularmente mm. piensas que hay tan poca espiritualidad actualmente? Históricamente se nos ha vendido la idea con muy buen marketing, el mejor marketing que ha existido en todo el planeta, que la espiritualidad solo se debe de vivir o se puede vivir a través de una religión. Sí. Lo cual, pues, es una gran mentira. Es un gran mito. La religión es una forma de vivir la espiritualidad. Es un conjunto de dogmas y de rituales para vivir tu espiritualidad. Pero tú puedes perfectamente vivir tu espiritualidad sin una religión en particular. Admiración, tolerancia y celebración a quienes deciden vivirlo con una religión. Entonces, todos aquellos que han sido decepcionados por religiones... Eh, se han alejado de estas pensando que solo pueden vivir su espiritualidad sí. a través de una religión y ahora no saben qué hacer. ¿Okay? Entonces, sí ha habido mucha decepción por parte de muchas religiones del mundo eh, en, y, y por el contrario, de repente parecerías que hay cosas en algunas religiones, sin mencionar alguna, que te alejan de Dios. Y ahí es cuando yo digo que, es, que son instituciones opacas en lugar de transparentes. ¿Qué es un gurú, un maestro o una institución transparente? Es aquella que te ayuda a fortalecer tu relación directa con Dios. 
una, una institución o, o gurú o maestro opaco es aquel que te dice solo a través de mí vas a encontrar a Dios. Es decir, se atraviesa sí. en tu vínculo directo con Dios, lo cual yo no estoy nada de acuerdo en que sea así. ¿no? El mismo gran maestro Jesús vino a recordarle al mundo Oren directo con Dios, tengan su relación con Dios en cualquier lugar en que estén, no tienen que ir a un lugar particular, tengan su relación con Dios. Y yo creo que bendiciendo los alimentos a la hora de comer, estás poniéndote en contacto con Dios, meditando al inicio del día, estás poniéndote en contacto con Dios, sembrando, cuidando la naturaleza, apoyando a los que menos tienen, estás poniéndote en contacto con Dios. ¿Quién es Dios? Le puedes llamar energía creadora, le puedes llamar universo, le puedes llamar el Padre Celestial, le puedes llamar como tú quieras. Pero para mí es simplemente este, este vínculo energético amoroso creador de todo lo que existe. ¿no? ¿Cómo hablas con Dios? En mis me, 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 meditaciones, todo el tiempo en mis meditaciones. Y a través de sus maestros. Mira, cuando yo empecé en este camino... Yo arranqué con muchas dudas. Sí. Yo era un consultor de negocios. Viajaba sí. por todo el mundo dándole consultoría a las empresas de cómo vender más, de cómo hacer más dinero. Y lo logré. Pues Llegué a tener la empresa de investigación de mercados e innovación más grande de Latinoamérica. Teníamos oficinas desde Miami, Los Ángeles hasta, hasta, hasta Argentina. ¿no? Eh, y me dedicaba mucho a eso. Y cuando yo tuve este despertar espiritual a partir de un proceso de dolor muy fuerte que viví, el primero que dudaba de sí mismo era yo. Yo dudaba de mí mismo. Hoy recordaba en una consulta que estaba dándole a una pareja eh, mis momentos de duda. Yo estaba, yo me fui de hippie come flores eh, un año sabático, sí. vendí la empresa, lo puse en el banco y eh, empecé a viajar por el mundo para autodescubrirme. Eh, yo aplico, sé hacer regresiones y meditación desde los 22 años, pero se las aplicaba a otras personas en lugar de a mí. Y yo estaba en Sedona, eh, eh, en el desierto, en Estados Unidos. Yo me levantaba a las 6 de la mañana, me iba al desierto con una botella de agua y me la pasaba ahí meditando hasta las 8 de la noche. Y eh, en una de esas yo pregunté qué es lo que le falta a mi vida y la respuesta fue más Dios, más Dios. Y me entró a mí un proceso como de duda muy fuerte. Decir, no mames, o sea, la gente está esperando que yo poste cosas de cómo vender más, de neuromarketing, sí. del inconsciente del ser humano, de esto, del otro, ¿no? De cómo es que más dinero a la gente. Y yo estaba posteando cosas de Dios y que me venía en meditación y los mensajes de los pájaros y los mensajes del desierto y los mensajes de los árboles y todo. Y la gente empezaba a decir, ya lo perdimos este güey, está bien loco. ¿No? ¿Qué se está fumando? ¿Qué está comiendo? ¿Qué, ¿En qué ritual está participando? ¿En qué secta se sumó? ¿no? Eh, y el mensaje de un maestro espiritual en una de esas meditaciones fue, en los momentos de mayor duda, refrenda tus creencias. ¿no? Entonces yo dije, no entiendo. Y la respuesta fue, empieza a afirmar en qué sí crees. Y dije, ok, ok, sí creo que estoy vivo. Sí creo que soy un hijo de Dios. Sí creo que papá y mamá me querían tener. Sí. sí creo, 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 sí creo. Y de repente me encontré rodeado de creencias y de fortalezas que minimizaban o hacían pequeñas las dudas que tenía. De repente parecía que mis tormentas eran en un pedacito chiquitito del mar, pero sí. que el mar completo era paz y calma. 
Entonces el mensaje era susténtate en tus creencias, en tus seguridades, en tus certidumbres. Y empieza a trabajar las dudas desde ahí. Y fue un cambio brutal. Fue un cambio brutal porque la programación que traemos, académica y laboral, es justo lo contrario. Todo tu entorno es duda. Todo tu entorno es incertidumbre. Tienes que transformar todo tu entorno y no es cierto. Las dudas están en un espacio muy pequeño de tu vida. Pero a veces la gente se deprime por esa duda en particular, por esa incertidumbre en particular. Y hay que ayudarlos a trascender eso. ¿Cuál es el camino para dejar de dudar? No se puede vivir el presente en plenitud y en alegría y en salud si tú no estás en paz con el pasado. Entonces, el primer paso para eh, trascender, para transformarte, para vivir más plenamente es buscar del pasado aquellas experiencias dolorosas que hoy siguen guardadas en tu inconsciente, que se manifiestan todo el tiempo en tu vida cotidiana, eh, pero que pueden ser reprogramadas. Entonces, por eso yo ayudo mucho a la gente en mis retiros y en las consultas y en los seminarios a que en regresiones vayan al pasado, desde el vientre materno, infancia, adolescencia, juventud, a encontrar esos Big Bangs de dolor para luego ayudarles a reprogramarlos. ¿Cómo es una regresión? Platícame. Hace poco mi hermana sí. me dijo que quería hacer una regresión sí. y que estaba yendo con alguien que hacía reiki. Uh -huh, que, uh -huh. Pues quería hacer una regresión. Me pidió opinión y no supe yo qué decir. Ok. Es una forma de meditar. Sí. Es una meditación con enfoque en el pasado. Y algunos, algunos me preguntan, oye, Ricardo, ¿me vas a llevar a otras vidas? Y yo les digo, pues si tú crees en ellas, yo te podré llevar a otras vidas. Pero... Sí. Si en esta vida todavía tienes tanto que sanar, tanto que aprender, tanto que conocer de ti mismo. Imagínate, sí. o sea, si tenemos 40 años, tenemos 40 años más 9 meses de vientre materno acumulados de memorias en nuestro inconsciente, que hay que sanar y hay que reprogramar. Entonces, ¿para qué te quieres ir a cuando eras Cleopatra o Moctezuma si en esta vida que estamos viviendo sí. hay muchas cosas para trabajar? Entonces, una regresión es una meditación enfocada al pasado para encontrar un momento crítico de tu vida y reprogramarlo. ¿Y cómo lo encuentras en tu cabeza? ¿Tú lo vives? ¿Tú te acuestas? Sí, eh, inicia con una hiperventilación. La hiperventilación, que es una respiración por la boca inicial, termina por la nariz, nos ayuda a hiperventilar las áreas de la memoria de largo plazo, sí. hipocampus, hipotálamo, y de esa manera empezamos a navegar poco a poquito con ciertos anclas que yo le llamo, vas bajando, vas bajando, vas bajando, hasta encontrar los momentos importantes. Tu cuerpo es un gran guía. Porque tu cuerpo es la memoria viva de todas tus emociones. Sí. Entonces, cuando tú le lanzas una pregunta en plena meditación a tu cuerpo y tu cuerpo reacciona, te está dando señales y está abriendo puertas para que tú sigas bajando. ¿no? Entonces, puede ser que eh, haya que ir a un abuso, haya que ir a un abandono, haya que ir a un momento en que fuiste criticado criticada. Y luego, una vez que rescatamos ese momento, lo empezamos a trabajar con nuevas virtudes. Yo me encontré con algo bien interesante cuando sí. empecé a hacer pública mi historia en redes sociales de cuánta gente ha claro. sufrido abuso, ¿no? Claro. Y que es silencioso. En tu punto de vista, ¿cómo se puede perdonar un abuso? Sí. 35% de los hombres han vivido un abuso, eh, digamos, conscientemente, que lo reconocen, sí. que lo afirman. 68% de las mujeres ha vivido un abuso, sobre todo en la parte sexual, física sí. o sexual. ¿no? 
Eh, sin embargo, hay muchos tipos de abusos que la gente no reconoce. Al final de cuentas, todos hemos recibido algún, algún tipo de abuso. Sí. Pero cuando tú reconectas con tu espiritualidad, te das cuenta que el otro es un espejo de ti. Es un hermano tuyo. Es un maestro tuyo. Es un ángel con quien hiciste un acuerdo para vivir ciertas experiencias. Cuando te das cuenta que eres co-creador en parte de ese abuso o de esa situación. Y cuando te das cuenta que de ese abuso hay mucho que aprender y llegas a la parte sí. hasta de agradecer lo doloroso que viviste, lo trasciendes. La gratitud en este caso es una virtud maestra que todo lo sana. Por eso escribí un libro que se llama El Poder de la Gratitud, porque para mí la gratitud es brutalmente sanadora, pero brutalmente sanadora. O sea, cuando eh, la mamá de mi primer hija, Cintia, hija Valentina, eh, me deja, no, yo regreso de hacer negocios en, en Sudamérica, 15 días de trabajo, y llego sí. a la casa y tenía todas mis cosas organizaditas en bolsas de basura, y me dice, hasta aquí llegamos, mi hija tenía un año 10 meses en ese momento, eh, claro que fue un momento de dolor y mi maestría era en agradecerle a ella y agradecerle la experiencia, el que me pusieron en el camino del despertar. Entonces, cuando logras trascender eso, logras aplaudirlo, logras agradecerlo, dices, madre, pues es que yo no tuve los pantalones para iniciar mi proceso de transformación por mí mismo. Yo sabía que algo tenía que cambiar en mí. Entonces tuve que recurrir a alguien, un alma aliada, para que provocar en mí esa experiencia. ¡Wow! Entonces trasciendes ese momento, pero también te abres a recibir muchos otros momentos de tu vida como momentos maestros, sí. no como momentos enemigos, ¿no? ¿Cómo se supera la parte de... O sea, llegas a tu casa. Entonces, sí. estoy imaginando esta escena. Sí, sí, Y sí. literal tus cosas afuera. Claro. O sea, es, te dejo, es un abandono, me voy. Fue muy sorprendente para mí. Súper sorprendente. Yo sabía que las cosas andaban un poco mal, pero no sí. tan mal. Y luego dicen, es que las mujeres no te avisan, te dan este, la noticia de último momento. No, 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 a ver. Había muchas señales que estaban ahí en el aire que yo no quise ver. Mi ego... Mi máscara, el hombre que se paraba en los escenarios que le aplaudían por hablar este, de innovación y del inconsciente del ser humano y los libros y los bestsellers y, y proyectos y proyectos con las grandes multinacionales que yo era capaz de decirles contigo no, contigo sí, contigo no, contigo sí, ¿no? Y cobraba lo que se me pegara la gana. Eh, de repente que alguien te dé esa noticia, es como decir, madres, ¿cómo? Pues yo soy aquí el héroe, ¿qué te pasa? Entonces, fue un momento en donde el ego que yo había construido, la máscara, el disfraz, la fachada que yo había construido, se rompieron, se craquelaron, se vinieron al suelo. Entonces, había que iniciar la reinvención de cero. Es como surge el ave fénix de las cenizas, sí. ¿no? el kundalini, el kukulkan, el quetzalcó. Todas las, las culturas han tenido una forma de representar el renacimiento. Y el renacimiento del ser humano eh, eh, sí o sí pasa por la espiritualidad. Yo estaba estudiando un doctorado en psicología profunda en ese momento. Y no solamente vendí la empresa de un plumazo con mis socios, se lo, les presenté por Skype la, la oferta y vendí la empresa. No quería hacer nada de la empresa porque la empresa que yo había construido era de egos. Y era de terrenalidad y de materialidad. Y yo necesitaba mucho más espiritualidad. Yo necesitaba más, más reconocimientos para mi corazón o para mi ego. ¿no? 
Y la, el doctorado que estaba estudiando sí. era desde una perspectiva psicológica, pero académica eh, eh, y médica. Yo necesitaba una psicología mucho más espiritual. ¿no? Entonces solté todo y dije, ¿qué es lo que voy a hacer? Y me meditar. Entonces me fui a las cuevas y me fui a hacer ayunos y me fui a las playas desiertas y me fui a los desiertos y me fui a Egipto y me fui a, con, con, con los buirráricas y me fui eh, eh, con los mayas y, y empecé a redescubrirme. Y fue redescubrirme a través de la mano de Dios, o sea, de la espiritualidad. Pues son tus grandes fuerzas. ¿Qué fue lo que hizo dentro de lo que tú encontraste en ese año sabático, como dices tú, como hippie, como flores? Claro, claro. Eh, Si te tienes que quedar con una experiencia integradora, sí. ¿cuál sería? Sigue más tu corazón. La primera vez que yo escuché este mensaje, yo lo taché de cliché. ¿no? Yo estaba meditando y yo estaba preguntando... Eh, ¿Cómo le hago para reconquistar a esta mujer? ¿Cómo le hago para luchar por esta mujer y volver a la familia? ¿no? Y el mensaje de mi maestro espiritual fue, ya deja de usar lenguaje de guerra en territorios tan sagrados como los del amor. ¿What? Le pregunté yo. ¿Por qué usas un lenguaje del ejército? Reconquistar, luchar a una mujer y en territorios del amor. Tiene nada que ver. Estás... Mezclando totalmente tus lenguajes. Estás muy mal programado en temas de, 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 de amor. Porque para, para mí el amor era casi casi control. Sí. ¿No? Y entonces. Y, la, y, la, y le pregunté y le dije, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo pregunto? Pregúntale a tu corazón. No, hombre, en serio, ya. Pregúntale a tu corazón. Y le dije, ¿cómo le hago? Pues compra un aparato de esos. ¿Cómo que compra un aparato de esos? Pues sí, un estetoscopio. Los seres humanos lo, lo inventaron para escuchar el corazón. ¿Por qué no lo usas? Ya no manches, ¿cómo? Y la voz no se rió. Sí. Entonces fui corriendo, compré un estetoscopio, ¿no? Ahí yo, como ya sabes, niño, descubriendo esto y lo otro, me puse mi flor de loto, me puse el estetoscopio y pum, pum, wow, pum, pum, wow, ¿qué es esto? Mejor que el peyote, la yeguasca, el sapo, el campo, el no sé cuántas cosas, la he probado. Y entonces le lanzo la pregunta. A ver, corazón, pues me dicen que te pregunte a ti, ¿qué tengo que hacer con esta mujer? Y la respuesta fue muy sencilla. Amar no es controlar. Amar es liberar. ¡Puah! La amas mucho, es la madre de mi hija. Libérala, suéltala. ¿Te pide tiempo? Dáselo. ¿Te pide espacio? Dáselo. ¿Quieres estar con alguien más? Apóyala. ¡Madre! Esa! Y de ahí vino todo un proceso de amar a mis 64 colaboradores que tenía en ese momento. Los despedí a todos con su liquidación. Vámonos, vámonos, vámonos. vámonos. Adiós, hagan de su vida un papalote. No vuelvo a controlarlos porque yo era un controlador de tu agenda. Este, sí. Lo que tú vas a decir, la ortografía, esto. A todos les llevaba... No, Dios mío. Y liberar a mis hermanos y a mis padres y liberar a todo mundo. Y liberarme a mí al final de cuentas. Porque el que termine en una cárcel por controlar a los sí. demás es uno mismo. Es uno mismo. Y es terrible. Es una frase tan trillada, como bien dices. Todo el mundo sí. las, la conoce, pero vivirla y aplicarla <risa> es totalmente diferente. Y es, y es difícil porque los mensajes que te da tu corazón o oh Dios cuando... Yo digo que el corazón es la ventana a la divinidad o por donde Dios se asoma a nuestra vida. Cuando tú verdaderamente escuchas tu corazón, te da mensajes bien duros. O sea, que a la hora de ponerlos en práctica, si no estás acostumbrado, son todavía más duros. Ya cuando arrancas en este caminito, pues a lo mejor es muy, mucho más fácil. Es, es, dile esta verdad a tal persona que la ha estado esperando por tanto tiempo. No, pues cuando tú ya estás acostumbrado a decir la verdad, esto, lo otro, vas y le doy, me llegó esto y te lo voy a decir. Este, yo te he ocultado esto y esto y esto por mucho tiempo y ahora te lo voy a decir. Pero cuando no estás acostumbrado a vivir en la verdad, en la justicia, en la humildad, en la responsabilidad, 
y de repente tu corazón te dice, haz esto y esto y esto y esto, madre, ¿y ahora cómo le hago? Cuando tu corazón te dice, come más saludable, deja de comer porquería, porque estoy estresado, porque estoy lleno de grasa, porque ya no puedo con las arterias tapadas que traes, dices tú, ¿por dónde empiezo? ¿No? Entonces, por eso tiene que ser un proceso gradual, puntual, pero muchas personas no aguantan la lentitud de, de a veces procesos de medio año, un año. Sí. Hay personas que necesitan ser rescatadas de inmediato a nivel salud y a nivel emocional. ¿no? ¿Cómo escuchas el corazón? Mm. Ese, es el, ese es el tema aquí. Pues mira, yo lo escucho literalmente eh, con un estetoscopio. Eh, y eh, o sea, literal es... tienes tu aparatito sí claro claro y todos los que van a mis retiros okay. compran su estetoscopio okay. todos no y los enseño a respirar y hay eh, 15 metodologías que cuánto cuesta un 90 pesos 90 pesos el más barato 90 pesos ok ¿No? Eh, cuando yo fui a comprarlo por primera vez me presentaron varias opciones sí. desde uno de dos mil hasta uno de 90 pesos y dije pues vamos a ir el de 90 pesos y sí. se escuchaba perfecto y dije con esto me quedo y vámonos no eh, hay 15 metodologías que yo he diseñado para escuchar sí. el corazón, pero hay cinco señales que el corazón te manda. Primero, palabras. Segundo, cambios eh, en el ritmo cardíaco. Tú le preguntas algo y se estresa tu corazón, queda claro que por ahí no va. Tercero, señales en tu cuerpo. Tú le preguntas algo y empiezas a sentir dolores en el estómago o en la espalda, pues queda perfectamente claro que el corazón te está diciendo ese camino no es para ti, te estresa, es doloroso para ti. Okay. El cuarto, eh, la cuarta señal que el corazón nos manda son imágenes. Tú le preguntas, oye, debo de seguir en el, en el lugar de trabajo donde estoy y ves puras imágenes de guerra, de, de conflictos, de envidias, demás. Claro que no. Y la quinta forma en que el corazón te habla es con señales que te manda el universo. Porque nuestro corazón es el átomo más grande en el planeta. O funciona por un campo electromagnético. Okay. Que ya los yoguis y los chamanes sabían hace 5000 años que funcionaba por un campo electromagnético y que proyectaba un aura. ¿Cómo defines el aura? El aura es tu proyección, pero eh, implica todas tus emociones, tus intenciones, tus pensamientos, pero también implica las conexiones que tú tienes con los demás, sí. obviamente con papá y con mamá. Estar en paz, si hay algo que limpia tu aura es estar en paz con papá y con mamá. Si hay algo que contamina o ensucia tu aura y que estresa tu corazón, es estar distante, separado, enojado con papá y con mamá. Y eso lo he probado una y mil veces. Y por eso una de las dinámicas iniciales que siempre hago en consultas sí. o en retiros es sanar relación con papá y con mamá. Porque el cómo tú estás con tu pareja, con tus colaboradores, con cualquier persona que vas conociendo... En, en esa relación estás proyectando lo que traes por dentro en tu relación con papá y con mamá, incluso desde pequeños. ¿no? Y si eres una persona que sufrió abuso uh -huh. o abandono uh -huh. por parte de sus papás, ¿cómo se sana eso? Hmm, pues es tu gran maestría. Todos pedimos alguna maestría de amor incondicional. Sí. Todos hemos pedido, a ver, a ver, a ver, ¿cómo es el amor incondicional? Y normalmente esperamos que alguien nos aplique amor incondicional a nosotros. Ámame sí. sin esperar nada a cambio de mí. Y estamos esperando todo el tiempo muestras de amor incondicional. Pero a nivel espiritual, todos necesitamos probar en esta vida que somos capaces de amar incondicionalmente a los demás. Entonces yo les digo, enfócate en el gran regalo que tus padres te dieron. ¿Cuál es que no me dieron nada? Pues la vida. Es que si tú no puedes agradecerle a tus padres por la vida, 
no puedes agradecer por la vida en general. Y si no puedes agradecer por la vida en general, estás enojado con tu propia vida. No puedes avanzar en ninguna parte. Entonces, empezar con el primer paso de decir, gracias papá por la semilla de vida, gracias mamá por la semilla de vida y el hogar que me diste nueve meses, por ahí empiezas. Y ya después, poco a poquito, vas entendiendo a través de la empatía, realmente la empatía, que lo que vivieron tus padres... Eh, en sus vidas, los programaron y los hicieron reaccionar en automático en su existencia. Si tú hubieras vivido lo que ellos vivieron, hubiera sido exactamente igual. Porque si tú vives las condiciones, las experiencias, las situaciones que tus padres vivieron, hubieras reaccionado exactamente igual. Y ahí empieza la empatía. Mira, una vez yo dije en uno de mis retiros para jóvenes, yo doy retiro sí. para jóvenes también, y para público en general, pero eh, en este para jóvenes yo lancé esta frase. Dije, al final de cuentas, ustedes eligieron espiritualmente a sus padres para vivir ex esta experiencia. Entonces, una de dos. O Dios te los eligió, o tú los elegiste. Pero espiritualmente se tejió un acuerdo entre tus padres y tú. Punto. Y entonces una chava de ahí se levanta y se viene conmigo ya una vez que terminamos la dinámica. Y me dice, Ricardo, te quiero ahorcar en este momento. Y le digo, a ver, cuéntame por qué. Mi experiencia me dice que cuando dejas hablar a las personas que están muy enojadas, al final ellos mismos se responden. Sí. Eh, pero el punto es eh, permitirles que, que hablen. Y empieza a decir, es que mi mamá me quiso abortar. Y, y fue tal por cual y tal por cual. Y empezó a hablar de su madre, esto y lo otro. Y yo a los 18 años la aborté. Y a los 19 años la aborté. Y Ricardo, es que esto y que lo otro. Yo le dije, ajá. O sea que tú has abortado dos veces. Y tu mamá te quiso abortar, pero finalmente no te abortó. ¿Eres tú alguien para juzgar a tu madre? Se quebró. ¿Quién soy yo para juzgar a mi madre? Dijo, al final ya del retiro, ¿no? Entonces, imagínate lo hermoso de esa maestría de amor incondicional, de ser justo, de ser humilde eh, y de ser empática con la vida de tu madre, ¿no? ¿Cómo dejar de hacerse la víctima? Wow, mira, eh, la victimización tiene cuatro grandes caras o territorios. La primera cara de la victimización es exponencializar momentos de dolor. Hay muchas personas que se caen una semana y durante el resto de la semana andan eh, eh, comunicándole a medio mundo me caí, me caí, me caí, me duele la rodilla, por favor, ayúdenme, sálvenme esto, lo otro. ¿no? Aproveche ese momento difícil. Hay muchas personas que cuando eran niños sus papás eh, no sabían nadar y odiaban el agua. Sí. Y entonces no le enseñaron a nadar a él. Y él eso sucedió, sucedió a los 4, 5, 6, 7 años. Tiene 50 años y todavía culpa a sus padres de que no sepa nadar. Eso es victimización. Eso es exponencializar un momento difícil de cuando eras niño para algo de ahorita. Oye, has tenido 45 años de adolescente, joven y adulto para aprender tú a nadar. Bueno, esa es la primera cara de la victimización. Exponencializar momentos difíciles. La segunda es atraer para ti emociones negativas de otros que no te corresponden. Hay muchas personas que en cuanto alguien está llorando van y casi casi échame tu dolor. Yo me lo trago, yo lo absorbo. Hay que entender que tus emociones son tuyas, importantes sí. y las respeto, pero no son mías y no me las voy a tragar ni siendo mi hijo, ni siendo mi mamá, ni siendo mi pareja. ¿Okay? La tercera forma de la victimización es ponerte en lugares o con personas en donde sabes que vas a sufrir. Hay muchas personas que van y tocan la puerta de la persona que si les abre es solo para patearles el trasero. 
Pero ahí están, toque, 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 toque. Otra vez te patearon, otra vez te patearon, otra vez te patearon. Bueno, ¿cuál es el tema? ¿Qué pecado quieres este, eh, eh, pagar con tantas patadas que le estás pidiendo al otro que te dé? Eso es victimización. Y la cuarta forma de la victimización es el apego a pensamientos negativos. Hay personas que les llega un pensamiento negativo y lo nutren, lo oxigenan, lo alimentan y se convierte en un monstruo de mil cabezas que se vuelve con ellos y los está asfixiando. ¿Okay? Es importante identificar los pensamientos negativos en cuanto lleguen a tu mente, ¡pum! tienes que poner un pensamiento positivo en su lugar. ¿no? Y eso es lo que hacen los grandes deportistas. O sea... Eh, a mí me encanta el tenis, ahorita está el, el, el abierto de Australia, me encanta Nadal, me encanta Djokovic, este Federer, pues era, era mi ídolo, ¿no? Top. Eh, eh, y eran personajes que podían ir dos sets abajo eh, eh, en partidos de 3 a 5 en los majors, ¿no? Pero iban dos sets abajo y se levantaban. Y todos coincidían, es, no podía permitirme que los pensamientos negativos me ahogaran. Porque todavía tenía una oportunidad. ¿Cómo voy a dejar ahogar en esa tercera oportunidad? Voy por ese set. Y voy por el cuarto y voy por el quinto. Yo soy fan del tenis también. Yo juego Mira, tenis. Buenísimo. Y entonces, hago, hago, resuenan tus palabras. Es increíble cómo podían este, ir contra la lona y ganan. Y, dices, no, no, y no. con heridas en el pie y con sí, heridas sí, sí. en el abdomen y con... Ya sabes, ¿no? Entonces, la victimización se convierte en una forma de vida para mucha gente. Eh, la mejor forma de combatir la victimización es llevarte nuevamente a ese territorio de abundancia y salirte del territorio de escasez que provoca la victimización. En metodología, sí. ¿cómo haces tú cuando te llega un pensamiento uh -huh. negativo? Dices, hay uh -huh. que alimentarlo con lo positivo. ¿Cómo funciona? Uh -huh. Mira, eh, la pandemia creo que fue el mejor ejercicio para sí. la humanidad de cómo somos tan vulnerables, tan controlables tan marionetas de los medios de comunicación. El 90% de lo que nos dijeron durante la pandemia fueron mentiras. Y sobre la pandemia siguen diciéndonos mentiras como si fuéramos niños, ¿no? Siguen vendiéndonos eh, curas milagrosas y atacando las verdaderas curas. Eh, eh, y, y hay un tema de negocio y de ambición y de control brutal alrededor de la pandemia que muchos le han llegado a llamar la pandemia sí. porque parecía que todo estaba eh, 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 planeado y hubo algunos que no dejamos que el miedo nos controlara hubo algunos que no dejamos que el miedo nos encerrara y nos esclavizara y aún guardados en nuestra casa, hacíamos ejercicio, comíamos saludable y, y veíamos noticias positivas y tratábamos de compartir con el mundo cosas positivas. Pero muchas personas perdieron el trabajo, se tiraron a, a ver eh, eh, programas eh, negativos en Netflix y a comer pizza y, y terminaron saliendo peor de la pandemia de lo que muchos eh, en realidad fueron despedidos y dijeron, es mi gran oportunidad, ahora me voy a poner a estudiar lo que realmente quiero y seis meses después ya estaban haciendo lo que realmente querían. Entonces, Creo que fue un muy buen ejercicio que pudo haber despertado miedos en las personas, pero muchos lograron vencer eso. Ahora, ¿cómo vencer eh, eh, o cómo colocar pensamientos positivos cuando llegan los pensamientos negativos? Eh, una de las grandes estrategias es visualizar lo peor que puede suceder en tal o cual situación y visualizarte tú siendo feliz 
o sorteando incluso la peor de las situaciones, ¿no? Okay. Es, por ejemplo, como, como cuando de repente tu pareja te dice, oye, pues a lo mejor vamos a cortar y a lo mejor te voy a dejar esto y lo otro, pues rápidamente te visualizas siendo feliz incluso sin ella, ¿no? Eh, obviamente también quisieras visualizar posibles soluciones. Pero yo creo nuevamente que, que tu fuerza espiritual siempre puede ser un gran aliado. Llega un pensamiento negativo y tú lo recibes con amor y dices, ok, este pensamiento está naciendo del miedo tal, el miedo tal que surgió en tal época de mi vida. Sí. ¿Qué tiene el miedo que enseñarme? Porque el miedo no es un enemigo tuyo, es un maestro tuyo. Muchas personas dicen, ataca el miedo, confronta el miedo, destruye el miedo. No, porque el miedo es tu aliado. Yo no quiero hijas viviendo sin miedos. Yo quiero dos hijas que cuando anden en el bosque y escuchen una víbora de cascabel, sientan miedo. Si no sienten miedo, las va a morder y a lo mejor mueren. Yo quiero que sientan miedo, pero que sean capaces de escuchar el miedo. Y que ese miedo, el, 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 la maestría que les traiga, la lección que les traiga sea, caminen en dirección contraria, están entrando a un territorio protegido por la serpiente. Sí. ¿Okay? Yo quiero sentir miedo de ser infiel, por ejemplo. Yo estoy felizmente casado y cada vez que pues, tengo retiros o tengo eventos o conferencias, pues claro, hay mujeres y mujeres muy hermosas, bellísimas. Y cada vez entre más dentro de la parte espiritual veo a, a más mujeres más hermosas, ¿no? Sí. Y entonces, eh, claro que hay tentaciones, sin duda. Tengo una parte muy primitiva, muy terrenal en mí que claro que me hace. Pero escucho al miedo de la infidelidad, ¿no? Y yo digo, wow, ¿en qué caos podría entrar mi vida si yo me dejara caer en esta tentación? Y el miedo me dice, aléjate mejor, Ricardo. Vete a meditar, vete a convivir con los demás, háblale a tu esposa, dile que la amas y listo. Y pum, se enfría el momento. El miedo es tu gran aliado si claro. lo abrazas. Exactamente. Si te vuelves consciente de que está el miedo. Así es, exactamente. Luchar con las tentaciones, ¿no? Estar mm. peleando todo el tiempo. Sí. Eh, ¿Cómo detectas perfectamente cuándo es una tentación mm. buena uh -huh. y cuándo es una tentación mala? Claro. Mira, cuando tú estás enfocado en vivir los objetivos que nacieron de tu corazón y se te presentan otras tentaciones, no hay poder humano que te mueva. Por ejemplo, yo tengo perfectamente claro mi enfoque de negocios, perfectamente claro. Como todos los seres humanos, necesito dinero para sobrevivir, para, para comer, para mi familia, para las escuelas de los niños, para la gasolina, para lo que tú quieras. ¿no? Sí. Entonces, yo soy un hombre de negocios. ¿okay? Está la montaña Centro de Transformación, que es pues, un lugar espectacular para organizar retiros. ¿En dónde está? Está a una hora de la Ciudad de México, el rumbo Toluca-Tenango. Tenancingo, en el, en el municipio de Tenancingo. Entonces, o sea, del aeropuerto de Ciudad de México, ¿cuánto tiempo hago a la montaña? Una hora veinte. Una hora veinte. Yo hago ahí mis retiros, pero también me rentan el espacio sí. para organizar otros facilitadores, coaches, empresas, el, el espacio. ¿no? Estoy construyendo un hotel detox al sí. lado. Un hotel en las, donde las personas van a llegar a sanar, revertir su diabetes, revertir la hipertensión, revertir, bajar de peso, etcétera, sí. etcétera. ¿no? Y van a estar esos dos negocios. Todo el tiempo llegan a ofrecerme negocios. Todo el tiempo. Ricardo, invierte en esto y que inmobiliaria y que en tecnología y que una nueva aplicación y que un nuevo sistema de no sé qué, esto y lo otro. 
yo les digo, se escucha padrísimo. Podría ganar mucho dinero, sí. pero no es un objetivo nacido de mi corazón. Mi corazón está en la montaña y en la aldea y en mis consultas personales. Y en eso estoy enfocado. Entonces, una de las grandes claves de no caer en tentaciones es realmente amar el objetivo por el que vas. Hay, unas, hay muchas posturas eh, en yoga o en reiki o en tai chi, en cualquiera de estos ejercicios, en donde te paras en una pierna sí. ¿no? y buscas tu equilibrio. Y yo eh, eh, también practico estas técnicas y enseño en mis retiros algo de qigong y algo de yoga. Y yo siempre les digo, la clave para mantenerte en equilibrio aún parado en una pierna es voltear a ver un punto fijo en el auditorio o en la naturaleza. Pero si tú volteas a ver a otra persona a tu lado que se está moviendo, te vas a caer. Sí. Y te juro que pasa. Entonces, ¿cuál es la metáfora con la vida? En la vida tú tienes que tener puntos fijos y muy claros de referencia. Si esos puntos están moviéndose, te vas a caer. Es decir, no puede ser otro personaje, otra persona, otra empresa, tu punto de referencia, porque tú mismo te estarías moviendo y cayendo fácilmente en tentaciones. Cuando tu enfoque es caminar de la mano de Dios, amar a mi esposa, mi vida familiar, mis negocios, punto, todo lo demás pasa desapercibido. ¿Para quién es un retiro espiritual? Hmm. O sea, hay gente que nunca vivió un retiro espiritual, esa claro. es la realidad. Por ejemplo, en este retiro pasado eh, coexistían una enfermera del Seguro Social sí. y uno de los cinco más grandes directivos de un banco de los más grandes de México. ¿no? Sí. Eh, incluso luego esos directivos vuelven y me mandan a tres, cuatro, cinco colaboradores porque quieren estar vibrando en la misma sintonía ahora. Eh, van desde, en los de público en general, van desde 16 hasta, pues, este, eh, sin importar la edad, ¿no? Sí. Pero también doy retiros específicos para jóvenes de 14 a 24 años que se llaman retiros jaguares. Y estos retiros jaguares, pues, tienen mucho el lenguaje, la dinámica juvenil. Y llevo a otros cofacilitadores conmigo, muy jóvenes, para que también puedan compartir sus experiencias de vida. Eh, y me encanta poder eh, ayudar, por ejemplo, en procesos de, de alcoholismo, de drogadicción, de separación, de crisis económica, eh, de, de simplemente perder el sentido de la vida, querer reencontrarlo a personas que llegan con mucho dolor, pero salen con una cara y una mentalidad totalmente cambiadas. ¿no? ¿Cómo te sientes tú aquí adentro en tu corazón hmm. cuando ayudas a que una persona transforme, perdone, conecte con claro. su espiritualidad, despierte? ¿Cómo se siente Ricardo? Pues imagínate nada más cumpliendo mi propósito de vida, eh, agradecido con Dios, pero también y visto de una perspectiva más física cuántica, si, una, si a una persona tú la ayudas a ser feliz y esa persona vive en el universo y el universo es tu casa, tú también recibes esa, esa bendición o ese beneficio. Hay una voz, la cota, que es Ajo Metacuye Oyasin. Y lo sintetizamos en el ajo. Y el ajo significa por ti, por mí y por todas nuestras relaciones. Porque asumo que cuando tú mejoras, el universo mejora. Y por yo ser parte del universo, yo también mejoro. Entonces, nos estamos ayudando mutuamente. Y al final de cuentas, también el que termina aprendiendo más soy yo de estos retiros. Porque sí. las experiencias de vida que escuchamos son vastas. Y, y wow, sucede, como yo digo, a veces sanación a borbotones. A mí me ha pasado 
Y creo que le pasa a muchas personas. Y ahí quiero ver cómo, cómo luchas tú con esa parte. Sí. No, no te voy a negar que yo no he pensado en los últimos meses. Yo soy empresario, sí. tengo diferentes empresas, una maquinaria pesada, andante, claro, caminando. Claro. Tengo prosperidad económica, lo que sí. dicen que está bien, ¿no? Y a veces sí lo he pensado de decir, y si dejara yo todo uh -huh. y simplemente me dedicara a meditar, uh -huh. a conectar. Uh -huh. Porque cuando voy al bosque es cuando estás tranquilo, ¿no? Estás con, te sientes como, como más en paz. Claro. Pero luego re regresa el, yo le llamo el monstruito del ego, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y el del querer tener más y el más. Entonces, yo estoy trabajando esa parte, ese equilibrio, sí, ¿no? De, sí. de en dónde, cuál es el punto medio en el cual te sientes feliz sí. y te sientes en plenitud. Sí. Pero sé que hay muchas personas que han pasado ese uh -huh. punto de quiebra en su vida, pero no lo lograron avanzar. Uh -huh. Es decir, te pasó esto y tú dices, vendo todo esto y me voy. Uh -huh. ¿Cómo se toma esa decisión? Cuando la necesidad en ti es tan grande que te mueve a tomar grandes decisiones en tu vida y cuando el objetivo es tan grande, tú lo sueltas todo. Eh, cuando yo descubrí o redescubrí, porque ya estaba en mi genética espiritual, el tema de tener un centro de sanación, un centro de transformación, pero me reencuentro con esa idea o esa posibilidad. El mensaje es, ok Dios, mándame ahora los recursos. Y el mensaje es, ¿cómo? Pues ya te los mandé. Pues, ¿Para qué crees tú que has estado acumulando todos estos 10 años de vida empresarial? Pues, si todo lo que acumulaste ahora lo vas a invertir en este centro de transformación. Y dije, ¿en serio? Pues sí. Y la pregunta pues, de Dios o de su mensajero fue, ¿o qué quieres? Porque yo tenía mucho ahorro en ladrillos, en departamentos que había estado comprando para rentar, porque yo decía, es la mejor forma de, de ahorrar para el futuro de viejito ya vivir de las rentas. ¿no? Y la pregunta que me lanza Dios en esa meditación fue, ¿qué quieres? ¿Ser el mejor landlord de la Ciudad de México o tener el mejor centro de transformación este, eh, eh, que existe en Latinoamérica? Y yo dije, no, pues el mejor centro de transformación, ¿no? Entonces dijo, ok, entonces vende todos tus departamentos e inviértelo en el centro de transformación. No, pero ¿cómo? Y los miedos. Ok, lo voy a hacer. Y haciéndolo me sentía tan satisfecho. O sea, cuando tú encuentras tu propósito de vida, le metes todos los kilos. Hay mucha gente que duda meterle los kilos a ciertas cosas porque realmente no está etiquetado eso como su propósito de vida. ¿no? Entonces, cuando tú dices, ¿suelto algo? sí. Pero para brincar a esto, que por ser tu propósito, te va a dar mucho más. No solamente emocionalmente hablando, sino también económicamente hablando. Ricardo, si tú tuvieses la oportunidad, hablando metafóricamente hmm. en esta analogía, de regresar a tus 20 años, hmm. Ricardo, los 20 años, en un minuto para darte un consejo de ti de 20 años, ¿qué consejo te darías? Más respeto a las mujeres y escuchar más a las mujeres. Yo fui criado como muchos o programado para pensar que hombre y mujeres eh, pues cada uno deberían estar en sus territorios y que pues una mujer no se debe meter en tu territorio e incluso que tú no te debes de meter en el territorio de la mujer no eh, y yo dejé de escuchar a las mujeres o nunca las escuché lejos de escuchar a mi madre hasta los ocho años luego ya dije adiós a mi mamá ya no escucho a mi mamá y empecé a buscar referencias y referencias en otras partes en la televisión y en los libros y entre los maestros y esto y lo otro 
Y yo volví a escuchar a las mujeres por allá de, de mis 30 años. Realmente sí. escucharlas y considerar su opinión como valiosa en mí e integrarla a mi quehacer. ¿no? Hoy por hoy, mi esposa sabe que prácticamente no tomo ninguna decisión importante sin escucharla a ella, sin escuchar incluso a mis hijas, sin escuchar a mi suegra, a mi mamá, sin escuchar a otras mujeres, colegas. Sí. Yo creo que ese consejo me daría a mí en los 20. Escucha más las mujeres y su sabiduría, porque su cerebro, su mente, sí es de otra naturaleza, de otro planeta y te puede aportar. Ricardo, agradezco mucho tu, tu tiempo, tu disponibilidad de compartir. Vamos a grabar muchos episodios tuyos juntos. Yo lo, sí. lo, lo, lo intuyo y lo presiento. Feliz es una vida. invitación abierta para hablar de muchísimos otros temas. Claro. Creo que nos, nos podemos ir eh, puntualmente sobre, claro. sobre algunas cuestiones. Y creo claro. que eh, siento en mi corazón que sí. cuando yo empecé con este proyecto en el tema del podcast, no, sí. no entendía muchas cosas. Hoy mm. entiendo y cada vez tengo más claridad y algo de lo que yo quiero que se comunique uh -huh. ahora que hay una audiencia grande es que entendamos claro. esto y gracias este, por compartir esta es la esencia del fondo gracias por compartirte tú todo tu equipo y eh, este espacio con tanta gente que de verdad yo creo que ven eh, una lucecita este, en programas como los tuyos muchas gracias claro, para las personas que quieran este sí. algún retiro conocerte sí. más saber de la montaña claro. lo que tú haces claro. cómo te pueden buscar primero que nada todos mis libros son gratis en su versión digital sí. entran a ricardoperret.com y hay una sección de libros lo segundo en instagram ricardo.perret y en facebook ricardoperret y ahí está toda la información que todo el tiempo estamos posteando sobre los próximos retiros perfecto pues Ricardo te agradezco mucho Al contrario sí mándale un mensaje de mi parte y nos vemos por allá en la montaña próximamente. Eso, Saludos. ya dijo, ya dijo. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Serratos F, eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky. Play for free at LuckyLandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad. No para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minutos. 
películas. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. 